0: Buen día para todos. Qué precioso es la presencia del Señor y Señor, te adoramos, te reconocemos. Queremos, Señor, mantener un espíritu abierto, Señor, delante de ti. Y queremos reconocerte, Señor, y queremos pedirte, Señor que tú sigas con nosotros, que nos acompañes, de que estés en medio de nosotros y que hoy hables a nuestras vidas de maneras eh, nuevas incluso Señor, que no podamos salir de aquí sin decir Dios, Dios no me habló, sino podamos salir de aquí sabiendo que Dios nos habló, nos llamó una vez más al arrepentimiento, nos llamó una vez más, a una relación con Él, nos llamó una vez más a estar en su presencia, a vivir para Él, en el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando no había caído en cuenta que, que cuando estábamos haciendo todo este tema con el equipo de predicadores, todo el el diseño de Jonás y cómo íbamos a predicarlo y a quién le tocaba qué pasaje y, y todo eso, no había caído en cuenta que a mí me tocó la parte de estar en, la valle, en el pez, ¿no? No me había dado cuenta que yo era el que le iba a tocar estar en medio de las algas y el mondongo del pez, ¿no? Este y bueno y literalmente para mí estas semanas han sido un poco estar como en el pez y sentir las ondas de la, del agua a veces como pasando por encima no pero pero bueno esas son las ironías o es, no sé si cómo decirlo describirlo pero bueno Dios es así nos sorprende de esta forma y definitivamente he sido muy muy bendecido estudiando este texto y lo cierto es que, bueno, hemos venido como iglesia estudiando eh, de Jonás y hemos ido estudiando los descensos de Jonás. ¿Por qué decimos descensos? Porque el primer descenso es cuando Dios habla a Jonás y ¿qué hace Jonás? Desciende a Jope, al puerto, no para obviamente ir hacia Nínive, sino a tomarse un barco hacia otra dirección, hacia Tarsis. Ese es el primer descenso de Jonás. Pero después tenemos un segundo descenso y eso es en la barca, cuando él decide irse a dormir y descender. ¿Se acuerdan que desciende a, al interior del barco y ahí desciende y, y duerme plácidamente mientras todos los demás están ahí luchando y viendo a ver cómo lo hacen, ¿verdad?, él está dormido, Él ha descendido y está dormido. Y hoy vamos a estudiar el tercer descenso. ¿Cuál es ese descenso? Ese descenso en el que Jonás es lanzado al agua. Y cuando está descendiendo en el agua, descendiendo, Dios en su infinita misericordia, de manera creativa y asombrosa, provee para él un vehículo. ¿Ven cómo Jonás va descendiendo? Y va yendo, no va increciendo, como dicen, sino va totalmente distinto a eso, y va descendiendo hasta llegar a las fauces del del mar, del océano, a causa de su pecado, a causa de su rebelión, a causa de no hacer la voluntad de Dios. Pero a veces pensamos, y yo soy de los que a veces he, me he acercado al texto, o como eso, bueno, casi que, como que el pez fue un juicio, pero más bien pensemos un momento que el pez, si no hubiese estado ahí, ¡Jonás se ahoga! Si no hubiese estado ahí, Jonás hubiese muerto. Entonces, Dios en su infinita misericordia y soberana y creativa formas nos sorprende y le regala a Jonás un vehículo. Y como decía Rossi el otro día de cuando uno pone en el GPS y dice recalculando, ¿verdad? cuando uno va en otra dirección a la que puso en el destino, este pez es un vehículo que está recalculando y va a recalcular especialmente y recalibrar especialmente el corazón de Jonás en dirección hacia Dios. Ahora bien, nos preparamos y decimos, bueno, ¿esto que es? ¿Una alegoría? ¿Una parábola? ¿Será? ¿Será? ¿Un pez? ¿Tres días, tres noches en un pez? ¿Qué tipo de pez? Etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos dos cosas, para, dos razones para creer que esto es un hecho histórico. Una es que, bueno, la Biblia está, como está la narrativa del Antiguo Testamento, tiene la misma estructura, Jonás. No está diciendo en ningún momento que esto es un sueño de Jonás, no está diciendo en ningún momento que esto es una visión de Jonás, no está diciendo en ningún momento nada de eso, sino que obedece a la misma narrativa del de Antiguo Testamento cuando está contándose un hecho. Sí, es sorprendente para nosotros. Pero otra razón para pensar de que esto sí pasó, es que Jesús en cuatro ocasiones, hay cuatro eh, momentos en que lo registra los evangelios a Jesús mencionando y diciendo, hablando de la señal de Jonás. Es decir, este hecho fue no solo, no solo un hecho, sino fue una señal. Un milagro, milagro, milagro. Y Jesús se refiere a esto como un hecho, ni no se refiere como una visión de Jonás, como una parábola del de profeta, no, Él se refiere como un hecho. Y ahora bien, pensando para nosotros como cristianos, no debería costarnos mucho pensar que esto ocurrió, puesto que nosotros creemos en cosas como... La encarnación. Que Dios mismo. Se hizo hombre. No nos no debería costar demasiado. Cuando pensamos que nosotros creemos en algo. Como la resurrección.
1: Que rompe
0: todos los límites de la física. Y no debería de costarnos. Cuando nosotros mismos sabemos. De que nuestro Dios es soberano. Y los cielos y la tierra y el universo obedecen y el cielo, la tierra, todo lo que vemos fue creado por la voz de su palabra. Ahora bien, vamos a Jonás, habiendo dicho esto. Jonás, capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová Tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Ahora sueno como metido en el pez ahora. Que tragase a Jonás. Es que Rosy trajo efectos especiales la otra vez. Estaba pensando cómo supero lo de Rosy. Realmente lo pensé. Pero dije, bueno, una de dos. Traigo una tina enorme de mondongo que caiga desde el... Y todos sintamos lo que pudo haber sentido Jonás, pero me pareció mucho. Después, ¿quién limpia todo? <risa> pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez, tres días y tres noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendía los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Quiero ver contigo tres puntos bien claros. Y el primero que quiero animarte a ver es que el fracaso puede ser un vehículo de la misericordia de Dios. ¿Cómo se explica eso? Hasta ese momento, en el libro, es la primera vez que encontramos que Jonás ora. Sí, es un profeta, sí, se supone que es un mensajero de Dios, pero hasta ese momento era un fugitivo de Dios. Hasta ese momento él está yendo en otra dirección, hasta ese momento él viene haciendo distintas acciones que lo van condicionando a un fracaso, él es un profeta que es un fracaso. Él está haciendo y está haciendo un fracaso como profeta. ¿Por qué? Porque un profeta está para dar un mensaje de parte de Dios y ser enviado a donde Dios lo envíe. Eso evidentemente Jonás no lo es. Y luego su, en su escapatoria también fracasa. Fracasa de entender de que Dios lo puede traer de donde sea que esté. Que nada podemos ocultarnos de Dios, que no podemos eh, ir y, y a donde quiera que tratemos de ir, Dios va a estar ahí. Él fracasa, fracasa en su vida, fracasa en su testimonio, fracasa en todo. Y en ese momento de fracaso máximo en el que el agua se lo va a tragar y ni estaríamos hablando hoy de Jonás. Ni sabríamos de Jonás.
1: Jonás ora
0: a Dios. ¿No es a veces el fracaso el mejor vehículo para acercarnos a Dios?
1: Sí, a nadie le gusta. A mí no
0: me gusta fracasar. No me gusta cuando voy en esa escalera descendente, como Jonás. No me gusta cuando me doy cuenta de mis fracasos y de que voy fracasando. Y pensemos, hay cualquier cantidad de fracasos. ¿sí? Puede ser un fracaso laboral. Puede ser un fracaso relacional, puede ser un fracaso moral, puede ser un fracaso y ahí te podemos seguir contando, ¿no? Una relación rota, un matrimonio, una familia, un ministerio etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos fracasos siempre ocultan como una moneda dos caras. Por un lado ese fracaso puede volverse para que tú te afinques en tu rebeldía, Puede ser que eso te afinque en una apatía, en una amargura contra Dios, contra las personas, en tu mala decisión. Puede ser que eso te, te, te anide y te establezca en algo así, pero también tiene oculta
1: una puertita
0: que puede ser que te vuelvas a Dios. La mayoría de nosotros llegamos a Dios en las peores situaciones. La mayoría de nosotros llegamos a Dios no en las mejores situaciones, sino en las peores situaciones. Es porque estamos con el agua hasta el cuello o porque estamos en el vientre del pez, que entonces clamamos y decimos, Señor, no soy suficiente. Pensaba que era súper sabio, pensaba que era astuto, pensaba, pero la verdad es, pensaba que podía lidiar con esa relación, pero pequé. Y ahí en el vientre del pez estás a una oración de distancia, de encontrarte de nuevo con Dios. Entonces, el fracaso puede ser un vehículo de misericordia. ¿Sí? No creo que haya sido bonito ese viaje de Jonás. Ahí en el pez, yendo por las profundidades del abismo, era como, no sé, como ir en una montaña rusa acuática. ¿Y no nos hemos sentido así alguna vez? Pero otra vez, Calvino, Juan Calvino, parafraseó de esta forma la oración de Jonás así. Tú, Señor, persiguiéndome me alejas, pero a ti vengo. Me demuestras por medio de terribles pruebas que te he ofendido, pero aún así te busco. Tan cierto como estos terrores me distancian de ti, es que ahora rendido por tus aguijones, vengo de buena gana a ti. Pues en ningún otro lugar encuentro esperanza y rescate no es eso lo que está viviendo Jonás bregando con los aguijones de Dios pero él va en busca de ese Dios a veces tenemos que fracasar nos tienen incluso que romper el corazón A veces nuestros sentimientos tienen que quebrarse para volvernos a Dios. Muchas veces he estado en ese tipo de consejos y consejería y hablando con alguien donde me dice, yo sabía que estaba en una relación que no, que estaba mal delante de Dios. Pero si esa persona no me hubiese roto el corazón, no hubiera vuelto a Dios. Tantas veces he estado en momentos o en conversaciones con alguien que me dice, mira, yo pensé que podía ir ahí un poco más, un poco más, un poco más con este pecado hasta que fui descubierto.
1: En mi trabajo fui descubierto. Pero si no me hubiese pasado eso, no hubiera vuelto a Dios.
0: Nadie le gusta lidiar con el fracaso. Pero este fracaso puede volverse un vehículo de la misericordia de Dios para volver a encontrarnos con Él. La siguiente cosa que vemos en esta oración de Jonás es que Jonás logra escalar por encima de sus dudas y temores. Piensa por un momento. Jonás tiene esta oración, tiene frases como «Desechado soy delante de tus ojos». ¿Se acuerdan cuál era la oración de David, el temor más grande de David en Salmo 51? ¿Se acuerdan? No me eches de delante de tu presencia. Y Jonás no dice, no me eches. Jonás en su oración dice, desechado soy. O sea, la tiene todavía peor. En David había sido Natán confrontándolo. Eso lo había puesto en esa situación, ¿verdad? Pero en esta ocasión Jonás estaba en el pez en la profundidad de las aguas. Las aguas me rodearon hasta el alma. Me rodeó el abismo. La tierra echó sobre mí cerrojos para siempre. Todas esas expresiones muestran que Jonás luchó con sus dudas acerca de si podía ser perdonado o no por Dios. Muestran de que él está luchando con Dios a ver si él mismo se la cree de que aún en medio de ese lugar podría ser incluso perdonado por Dios. Y es que en los peores momentos de nosotros, luchamos con nosotros mismos y Dios es capaz de perdonarnos. Pero vean que Jonás se corrige a sí mismo en la oración. ¿Cómo se corrige? Él dice dos veces esta frase o esta, esta alusión. Donde dice, mas aún veré tu santo templo, mi oración llegará hasta tu santo templo. Aún da y dice, bueno y yo iré y pagaré lo que prometí, hablando de la alabanza que dará delante del templo. ¿Por qué Jonás relaciona y se corrige trayendo el templo a la memoria en su oración? Jonás no se puede corregir a la sombra de las buenas acciones de él. Todas son equívocas. Pero Jonás recuerda el templo. Porque es en el templo donde Dios era propicio para salvar y perdonar a su pueblo. Era... El templo, él creció en un ambiente donde el templo era ese lugar donde Dios era propicio a perdonar, a expiar, a olvidar los pecados de su pueblo. Era la muestra del Dios invisible, se volvía visible volviéndose para perdón, para ser propicio a quienes habían pecado. ¿Por qué es que Él denota el templo y el templo? Porque Él sabe que es para Él en su mente la habitación de ese Dios. Y ese Dios es capaz de ser propicio al pecador. Y hoy nosotros, con mucho más luz que Jonás, sabemos que Dios es capaz de ser propicio a nosotros. Sabemos que Dios es capaz de perdonarnos. Sabemos que Dios es capaz a través de su perdón y del evangelio hermoso y precioso. De que el hombre puede entrar en paz con Dios. Así haya hecho lo que haya hecho. ¿Cómo nos corregimos a nosotros mismos? Nos corregimos recordándonos el evangelio. Lutero decía, debemos de predicarnos todos los días el Evangelio. Nosotros cuando hemos descendido por nuestros pecados, por nuestros errores, porque hemos hecho algo que no está bien y hemos descendido a un lugar que no deberíamos de estar, en la única manera, la única escalera que podemos subir es a través de una escalera llamada gracia. Es una escalera llamada gracia de Dios. De que Dios nos amó aún siendo nosotros pecadores. Dios nos amó, nos perdonó, nos hizo sus hijos. Y aún entonces yo te quiero animar a que cuando estés sintiéndote de que la embarraste y que estás en el pez bregando con las consecuencias de un pecado la única forma que puedas salir de ahí es corriendo a la gracia de Dios es confesándote delante de ese Dios y diciendo como aquel publicano oraba sé propicio a mí que soy pecador No es tratando de excusarte, no es tratando de encontrar formas y, de, y decir, bueno Dios, tú sabes que hice eso porque yo. No es tratando de decir, ah, es porque yo estoy enojado y yo tengo la razón en esta situación. Ah, no, es que no saben, pero es que yo tengo la razón. Te vas a morir en el pez si sigues así. única forma es clamar por la gracia
1: de Dios y decir
0: Señor yo también me equivoqué
1: pero clamo a ti
0: y recuerdo que tú puedes ser propicio a mí no por mis propios méritos sino por lo que tú has hecho por mí en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y por último, el último punto que yo encuentro en esta oración realmente maravilloso y es uno de los versículos que... Los padres de la fe decían que era uno de los versículos más fundamentales de la, de, de, la, de la Biblia. Es cuando Jonás dice, la salvación es de Jehová. Jonás tiene tres confesiones. Esas tres confesiones en este libro, sin quererme adelantar a otro... Esas tres confesiones de Jonás, una la hace cuando él dice en el 1.9, soy hebreo y temo a Jehová de los cielos. Él se confiesa delante de los marineros. ¿Quién es él? La, la tercera es cuando él dice, hey, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Cuando él se confiesa delante de Dios por el milagro de Nínive de salvación, y más bien se confiesa y dice, por eso me apresuré para huir a Tarsis, porque sabía que tú eras misericordioso. ¿no? Pero la segunda confesión es esta, la salvación es de Jehová. Y esta es una de las confesiones más grandes que podemos encontrar en la Biblia. Cuando Jonás confiesa que la salvación es propiedad, patrimonio de Dios. Dios salva a quien Él quiere salvar. Dios es un Dios de amor y misericordia. Y Dios es capaz. Y Dios había sido capaz de salvar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Por qué? Por pura gracia. Dios había y era capaz de y había sido capaz de y sería capaz de salvar a Jonás. ¿Por qué? Por pura gracia. Dios sería capaz de salvar a Nínive. ¿Por qué? Por pura gracia. Y Dios es capaz de salvarnos a nosotros. ¿Por qué? De pura gracia. Lo que Jonás no podía entender. Es que la misma gracia que había abrazado a su pueblo, era la misma gracia que iba a abrazar a Nínive. Hoy nosotros tenemos que entender que la misma gracia de misericordia que nos abrazó a nosotros, es capaz de abrazar a quien Él quiera abrazar. ¿Y esto cómo me anima a mí? Bueno. Yo creo que una de las cosas más grandes que todos nosotros podemos tener es la
1: salvación. Y que la
0: salvación debe de generarnos un gozo. Hace unos días viviendo todo este tema de la situación de la muerte de mi madre, me puse a pensar que realmente lo más importante que tiene el hombre es la salvación. No hay nada material que se compare a eso. Ni la salud es más importante que la salvación.
1: Ni el dinero. Nada,
0: nada, 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 nada. Es más importante porque es lo único que nos puede acompañar a la otra vida. Y saben una cosa. Es por pura gracia. Entonces esa salvación tiene que impulsarnos a vivir vidas renovadas. Debe de impulsarnos a vivir vidas que sean significativas con los demás. Esa salvación debe de impulsarnos. Así como esa declaración parece que es lo que termina de expulsar a Jonás para afuera y ponerlo en tierra seca. Esa salvación debe hacernos vivir y poner nuestros pies sobre la roca firme que es Jesucristo. Así que oramos al Señor en esta mañana, pidiéndole a Él que nos siga animando. Pero si hay alguna persona que está... En este momento sintiéndose como en el interior de un pez.
1: Dios es propicio y Dios
0: es capaz de ayudar y de sacarnos adelante. Pero oremos, hagamos como hizo Jonás y
1: yo eleve mi oración.
0: Elevemos una oración a Dios. Si tienes que pedir perdón a Dios, pídele perdón. Si tienes que confesar tus pecados delante de Dios, confiésalos. Porque Dios es propicio por amor y gracia y misericordia. Si hoy te sientes así por, por algunas malas decisiones que tomaste o otros han tomado malas decisiones y te han puesto en una situación complicada. Recurre igual manera a la gracia de Dios.
1: Predícate
0: hoy el Evangelio una vez más. Que aún siendo pecadores Dios nos amó. Aún siendo nosotros malos Dios nos amó. Y tuvo misericordia y tiene misericordia. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti, buscando, Señor, tu misericordia. A pesar de que esta misericordia muchas veces tenga formas que no quisiera, que me duelen. Señor, aún esta misericordia. Señor, que a veces me cuesta entender, ayúdame, Señor, a entender situaciones difíciles como muestras de tu misericordia hacia mí.
1: Hoy confieso mis pecados
0: y pido y busco ayuda de ti porque tu hijo Jesús fue el mejor y más grande sacrificio en propiciación por nosotros si por alguna razón no sientes o no sabes o tienes duda de tu salvación Quiero animarte en esta hora que le digas
1: Señor, perdona mis pecados.
0: Reconozco a tu Hijo amado Jesucristo como el Hijo de Dios y en Él quiero ponerme la confianza de mi vida. Quiero echar toda mi ansiedad sobre Él. Te reconozco como el Hijo de Dios, enviado por mí, enviado para que yo pueda encontrar paz con el Padre. Si has tomado malas decisiones últimamente y así como Jonás ha sido descendiendo en una espiral descendente,
1: es tiempo de subir. Corre a la gracia de Dios. esa que te acepta, esa que te ama...
0: En él puedes encontrar perdón y aún si has, estás luchando con pensamientos que asaltan a tu mente, que no tienes valor, que no, que no eres importante, que ya Dios te olvidó por los pecados que has hecho, que el plan de Dios ya tú lo distorsionaste tanto que ya no puedes rectificar tu vida. Todas esas mentiras en el nombre de Jesús tienen que caer por el poder del evangelio. Porque el evangelio es poder y poder para salvación. Y el primero o primera que hoy tiene que salvarse de esos pensamientos eres tú. Así sea que creciste en la iglesia, así sea que tienes años en la iglesia. Es tiempo que esos pensamientos caigan. Y seas expulsado
1: de ese pez. De esa situación de vida. Y empieces a vivir en la roca firme. En la tierra firme que es Cristo. Dice el Señor hagamos cuentas. Hagamos cuentas Entra en paz con Dios En esta mañana Calla esos pensamientos Y así sea que
0: Te veas con un poco de algas En la cabeza Haz que ese fracaso Valga la pena Encontrarte una vez más.